1: Y estamos ya en comunicación con Eugenio Bursaco, quien fuera secretario de Seguridad de la Nación en los, durante los cuatro años de gobierno del presidente Mauricio Macri y previamente había sido diputado nacional y jefe, jefe fundador, yo diría, de la Policía Metropolitana. Eh, menuda tarea tocó en ese momento. ¿Qué tal Eugenio Juan Curuchet Te saluda y Paula Bertor, que va a entrar desde Nueva York.
2: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
1: Bueno, un, un, gusto, un gusto hablar. Hace, hace un tiempito que no nos cruzamos. Y bueno, siempre es muy importante y está muy vigente la temática de seguridad. Pero en estas últimas semanas, este, con un vector que cruzó transversalmente la sociedad, que es este este singular atentado contra la vida de la, de la vicepresidenta de la Nación. ¿no? Eh, yo imagino que en, en tus roles te tocó supervisar este, la, la protección de, de, la, de las primeras figuras, eh, incluso este, estuvimos en G20 cuando vos se era Secretario de Seguridad, así que ¿por qué no nos ilustras cuáles son la, las pautas básicas de cómo armonizar el, el afán de todo político de estar en contacto con la gente y, y hasta, hasta esta parte narcisa, pero que nutre al político de, de sacarse la foto de que lo toquen, de que, le, de que se le cuelguen del de la manga y la también necesidad obvia de que nadie atente contra la vida de ellos, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace eso que es tan difícil?
2: Esa es la parte más difícil de cualquier custodia y se trabaja fundamentalmente con con dos personas frontales al, al, al custodiado que lo único que hacen es mirar permanentemente a, al público y sobre todo a las manos del público y una tercera persona que es la que eh, en todo caso se cruza en, en una línea de de una agresión, con de, de un potencial, eh, digamos, de una potencial persona que atente contra ella. Acá lo que ocurrió, que llamó mucho la atención, fue uno, la falta de reacción, digamos, ¿no? Eh, mirando videos, uno no tiene la, 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 la visión total, veía que el personal estaba mirando más que nada al custodiado, la vicepresidenta, más que mirar al, al público, por eso aparentemente nadie se percató que había una pistola, digamos, ¿no? porque uno estaba mirando lo que ocurría delante de de ella y lo segundo que llamó la atención es el tiempo que tardaron en, en retirar al custodiado a la vicepresidenta de la escena del, del crimen ¿no? que es que o sea una vez que uno tiene un evento grave o de gravedad lo primero que uno hace es digamos evacuar a la persona ya sea al auto o al domicilio a los que esté más cercano en ese momento,
1: por la obvia razón de que puede haber más de un agresor ¿no?
2: exactamente si es un atentado profesional muchas veces hay más de un agresor uno distrae y otro otro es el que ejecuta, con lo cual digamos, es muy importante rápidamente evacuar a la persona. Acá tardaron más de seis minutos y bueno, todo esto está empezando a aparecer en las pormenores de la causa, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, creo que todo eso hay que aprender. Es una situación difícil, también hay que enmarcarlo. Hace poco más de un mes mataron a, a Shinzo Abe, que es el ex primer ministro de Japón, digamos que han no habido numerosos atentados a lo largo de la historia, digamos, ¿no? Como decías, ese difícil equilibrio entre el líder que quiere estar cerca de, de su pueblo, de su gente, y las dificultades que eso impone a un, a un equipo de seguridad, ¿no? Eh, pero bueno, acabo fallas en, en ambos, en la previa y en el, sobre todo en lo posterior, ¿no? Fue un, un llamado a la atención. Bueno.
0: Buen día, Eugenio, te saludo. Eh, Hola, con Paula. Todo el que, que nos tenemos, digámosle a la audiencia, la verdad, ¿no? Porque es importante eh, decir que nos une una gran amistad y que respeto muchísimo tu profesio profesionalismo eh, y, y todo lo que sabes de materia de en materia de seguridad. Por eso te quería también preguntar, siguiendo la línea de, de Juan, ¿qué, qué opinas vos eh, sobre el procedimiento que se siguió después de este atentado? ¿Cómo...? Qué, ¿Qué ves que se hizo bien, que se hizo mal? ¿Qué hubieras hecho diferente?
2: Mira, ya, ya ahí entramos en la etapa judicial. Tal vez lo que llama la atención es la pérdida de información del teléfono del, del perpetrador, digamos, ¿no? Eso es lo primero que uno le, le llama la atención. Eh, pero bueno, ahora creo que hay que dejar de trabajar a la justicia y, y, y llegar hasta el final. Hay que comprender la magnitud del hecho y solidarizarse con la persona. Nadie... Sí, es mucho que antes para, para la vicepresidenta, eh, y creo que tiene que ser un llamado de atención sobre sobre la sociedad, digamos, ¿no? y la necesidad de respetar las instituciones más allá de que uno piense distinto, digamos. ¿no? Creo que todo esto tenemos que ponerlo en la mesa, ya que vamos rumbo a una campaña presidencial y hay que bajar la, el tono y ser equilibrados en lo, en lo que viene.
1: Y Eugenio, en materia de seguridad del país, de la ciudad, eh, ¿qué, ¿qué diagnóstico haces? ¿Cómo estamos respecto 2019? Yo soy, pero es, no deja de ser subjetivo, quien, estoy entre los argentinos que piensa que ha habido un deterioro, que estamos peor. Eh, ahora, esto, esto que es una sensación mía, está amparado por las estadísticas, ¿ha habido un retroceso en materia de seguridad pública en los últimos dos años?
2: Sí, ha un retroceso, ha habido un aumento de la violencia, ha <coughs> habido un aumento del tráfico de drogas, y tal vez el lugar donde más se manifiesta esto con mayor fortaleza es en, en Rosario. Hoy, Rosario, en dos años, ha aumentado casi un 100% la tasa de homicidios respecto a la que dejamos nosotros cuando nos fuimos de gobierno. Y eso es muchísimo, o se ha duplicado su nivel de homicidios y... Y marca el nivel de, de deterioro y de inacción frente al narcotráfico y frente al avance de las bandas criminales en esa ciudad. Y yo siempre digo que Rosario es un espejo que adelanta, digamos, ¿no? que adelanta lo que pasa en el resto del país y seguimos sin actuar en, en las fronteras, en los puertos, en hidrovía, frente a, al narcotráfico y a las bandas criminales violentas que hay detrás. Lamentablemente eso se vaya extendiendo a todas las grandes urbes, a Buenos Aires, a a Gran Córdoba, Concordia, más a todas otras, otras ciudades que tienen, digamos, procesos similares que, 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 hoy empezamos a verlo más segmentado, hoy hay lugares conurbano como que sea como Moreno, como José Cepaz, como que tienen ya situaciones muy, muy difíciles, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, esperemos que, que el próximo gobierno vuelva a tomar la iniciativa, vuelva a poner el tema en la, en, arriba en la, entre las prioridades y no mire para otro lado. Este ha sido un gobierno que ante los reclamos inclusive de los gobernadores de Santa Fe, de, de Río Negro, ante el tema Mapuche, eh, o del propio ministro de la provincia de Buenos Aires, eh, ha mirado para otro lado. Bueno, se ha desentendido el problema y obviamente si no hay ayuda federal frente a estos fenómenos tan violentos es muy difícil reducir ese nivel de criminalidad.
0: Bueno, contémosle a la audiencia que estamos hablando con Eugenio Bursaco, consultor especialista en seguridad, quien fuera diputado, secretario de Seguridad de la Nación y también jefe de la Policía Metropolitana, donde se hizo un trabajo enorme de formación. Pero yo te quiero sacar un minutito de acá. Y mmm, contarle a la gente que vos también estás, como Juan y como yo, ahora del otro lado del mostrador, en tu consultora, dedicándote en forma privada a estos temas. ¿Qué estás pensando para lo que viene? Eugenio, contanos más.
2: A ver, eh, primero, es importante que uno pueda pasar de la función pública a la privada como, como norma de vida, yo creo que eso ayuda a... a a, a tomar perspectiva, a pagar salarios, a trabajar, digamos, eh, digamos en ambos lados. Ayuda a entender, digamos, que el Estado tiene un rol fundamental de ayuda, pero que no debe ser una carga tremenda sobre las actividades privadas que deben trabajar. Creo que es la primera perspectiva que uno debe tomar. Eh, la segunda es prepararse para cuando uno tiene un desafío. Nosotros estamos preparando un plan integral, incluyendo a los cuatro partidos que conforman la coalición, entonces el peronismo federal, la coalición cívica, radicalismo y nosotros, a mí me toca preparar el plan de seguridad, eh, y estar, digamos, digamos totalmente digamos preparados y sabiendo qué hacer desde el día número uno que uno asume el gobierno. Ya tuvimos la experiencia de cuatro años, sabemos lo difíciles difícil que son esos primeros 100 días de gobierno, eh, si uno no tiene muy en claro qué debe hacer, cómo, con qué leyes con qué instrumentos, qué prioridades eh, determinar, es muy difícil generar impacto y que esos resultados se trasladen en el tiempo y creo que esa es parte de nuestra obligación para lo que viene
1: Eugenio, en cuanto a la violencia en el sur ¿no? eh, a veces, quizás tengo la distorsión de, de ver la, la realidad de acá desde Buenos Aires, pero pareciera que eh, uno de los problemas es la, la, la falta de compromiso del propio sistema judicial o sea, lo, se lo ve muy muy tímido a la hora de eh, defender el espacio público eh, eso y como puede Judicial es independiente es una restricción este, objetiva, o es un problema de señales de respaldo político a, a los magistrados
2: es tu pregunta Juan, pero los magistrados no necesitan una señal política. Ellos deben actuar cuando hay una... Sí, pero no sucede. Coincido pero no sucede, no. coincido, pero no sucede. La verdad que... Y hoy ya no es solamente sobre terrenos públicos. Eh, hoy han, han tomado enorme cantidad de casas, predios privados, digamos. Son muchos los afectados. Les queman sus casas, su, los refugios públicos. O sea, al principio concentraban su accionario sobre terrenos de Estado Nacional, sobre parques nacionales, sobre... ...sobre el terreno del ejército... ...hoy han expandido mucho más... ...la tarea sobre... ...sobre espacios privados... ...digamos, ¿no? Eh, ...con gente que hace años que está ahí... Eh, ...y de vuelta... ...puede haber reclamos formales... ...y ellos se, se, se... llevan adelante en la justicia... ...ahora, el problema es que hay un grupo de violentos que no... ...que no mira eso, digamos, ¿no? ...que, que actúa de, de hecho... ...que usurpa terrenos... ...por medio de la violencia... Eh, y en muchos casos destruye todo lo que hay ahí. Eh, y la verdad es que uno tiene que mirar otro de la frontera. Nosotros no queremos vivir lo que están viviendo nuestros hermanos chilenos, donde tienen buena parte de la, a la Ucanía o Patagonia chilena en, en, en estado de guerra, con estado de excepción, con los militares controlando las calles, porque todas las semanas hay un incendio, un asesinato o algo por el estilo.
1: Sí, con cosas espantosas, eh, como que murió gente quemada, ¿no? En, en
2: por supuesto, Chile. queman gen, queman edificios y, y campos y, y demás con gente adentro, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que no no podemos mirar para otro lado, porque además estos violentos no aceptan ni nuestros ni nuestras leyes digamos, ¿no? ellos creen en lo que ellos llaman el Guamapu, que es una nación mapuche eh, que cuyo territorio abarca no solamente una parte de Chile sino también parte casi completa de Rionero, Chubut, eh, La Pampa, Neuquén y en la parte de la provincia de Buenos Aires y la verdad es que sí, pucha, sí. ahí lo que está en juego es el Estado Nacional no es, no es, un, no es un chiste de, esto de, digamos, ¿no?
1: digamos que para a la hora de cobrar beneficios económicos les gusta el Estado
2: argentino a la hora claro. de
1: asumir obligaciones, no. Hay quienes ser este, Walmapu, como
2: se diga. Exactamente. Es una buena reflexión. Sí. Eh, se prenden en cualquier emprendimiento energético o, o, o de producción argentina cobrando un peaje, pero después no aceptan ni las leyes ni las reglas ni las normas argentinas. Creo que esa es una contradicción que debemos que en algún momento hay que ponerla sobre la mesa. ¿no?
1: El, y, y vos en, en un cambio de gobierno cambiando los criterios eh, trabajando con los gobernadores que que obviamente tiene un rol importantísimo el poder local eh, vos crees que este tema se encarrila eh, con rapidez o es un tema muy complejo que, más político que, que judicial digamos que, ¿dónde pones el problema este? de, de la bueno, arroquía, no
2: creo, creo que tiene que es, es un problema que tiene que tener una definición primero en, en darle un, un proceso definitorio al tema de, del INAI, ¿no? ¿Qué quiere decir con, con el tema este histórico de reclamo de terrenos? ¿En algún momento hay que cerrar ese, esa inscripción, asegurarse si que aquellos que tienen reclamos legales puedan acceder a sus, a sus territorios, o como dice la ley, compensarlos económicamente cuando haya ya una actividad privada ahí? Eh... Y, y terminar con esta situación donde cualquiera se autopercibe lo que fuere, digamos, ¿no? Y, y pone en riesgo. O sea, cada vez que hay un emprendimiento nuevo, ahora empezan a aparecer eh, en, en, en las minas de litio, digamos, en, la, en, en las explotaciones de litio, gente que también dice que vivía ahí y demás y pedir dinero a cambio. Entonces, es interminable, digamos. Ante cada nueva explotación petrolera, gasífera, minera de Argentina, vamos a tener un un reclamo de un peaje, la, y la verdad es que Argentina no está para, digamos, subirle costos y, y dificultar la explotación de estos recursos que son vitales para salir de esta crisis, son recursos además que generan una enorme cantidad de divisas que, que al país le, le son fundamentales. ¿no? Sí.
0: Euge, ¿sabes que te quería preguntar también por, por esta cuestión que hablábamos antes de, de estar eh, tantos años atrás de tantos problemas tan graves, conflictos uno atrás del otro, eh, ¿cuáles son las cosas que sentís que extrañás de la función pública y esta, de este vértigo de 24 por 7 y qué cosas recuperaste después de, de estar haciendo este paréntesis?
2: Mira, lo que extraño es, es recorrer el país y cambiar la vida de la gente, creo que eso es lo que nos moviliza a todos los que estamos en en el tema político, la verdad que la Secretaría de la Seguridad de la Nación me permitió conocer la totalidad de las provincias argentinas ver lugares que nunca había visto la solidaridad de la gente, uno muchas veces actúa no solamente en situaciones de inseguridad sino ante crisis ecológicas incendios, inundaciones y ver el, digamos, el trabajo mancomunado de fuerzas, de seguridad militares, sociedad civil digamos, esas cosas también te llenan de de orgullo, ¿no? Tenemos un pueblo muy solidario ante las crisis En eso hay, hay que sacarse el sombrero eh, lo que eh, también me, me, me por supuesto uno está en estos cargos tiene una enorme cantidad de adrenalina lo que uno no extraña o, o de alguna manera goza de estos momentos es el tiempo que uno da a la familia a, a su tiempo libre, al tiempo de lectura cosas que después en la vorágine de la gestión es mucho más difícil digamos. ¿Y en
0: Creo tu caso bueno, cuáles son esas cosas concretamente?
2: En mi caso... Para mí es estar con mis hijos, con mi mujer, con mi familia, eh, poder hacer más deporte, digamos, dedicarse un poquito más de tiempo, bueno, me dije antes, leer, escribir, no escribir, digamos, es, eso lleva tiempo. Pero bueno, yo siempre pensé, y la verdad que mi, mi, mi carrera política fue así, que uno tiene que estar cuatro o seis años en la gestión y después tener un tiempo de, de, de volver allá, no de reflexionar, de, de tranquilizarse, sino... Es una profesión que desgasta mucho, digamos, ¿no? y, y te quita un poco de espacio de, de vida que si no son difíciles de recuperar.
1: Y Eugenio, en, en, en un lugar tan eh, riesgoso, ¿no? donde estás como agarrando el cable pelado todos los días del año, como son lo, los lugares de, de quienes combaten la inseguridad, ¿qué, qué satisfacciones sí tuviste? ¿Qué, qué, qué recordás como lo, los lindos momentos de tu paso por la función pública?
2: Mira, logros concretos, ¿no? Eh, nosotros logramos en esos cuatro años de gestión tener la tasa de homicidio más baja de los últimos 30 años. Y no fueron todos años económicamente fáciles, y sin embargo lo sostuvimos ahí abajo, digamos, ¿no? Eh, siendo un país, después de Chile, eh, el más seguro de toda América Latina, eh, mejorando los estándares de Uruguay y otros países que antes eran más seguros que nosotros. Entonces. Y eso que parece un número y demás son miles de vidas que salvamos por año. Eh, temas que da satisfacción también, por ejemplo, nosotros recapturamos más de 11.000 prófugos en nuestra gestión. O sea, 11.000 personas que fueron juzgadas, fueron encontradas culpables, a veces de delitos agarrantes, secuestros, homicidios, violaciones, violencia de género, eh, y que a pesar de haber sido atrapados y condenados o se escaparon de una comisaría o no volvieron a una salida transitoria y nadie los buscaba nadie se hacía cargo de esas personas bueno, sacar a esa gente y, y que culmine su pena como corresponde es primero darle más seguridad a los ciudadanos y segundo darle tranquilidad a las víctimas pensé que muchas familias vuelven a victimizarse cuando saben que el asesino de su hijo o el violador está de vuelta en la calle sí, es hacer justicia es hacer... ¿no? Eso es justicia, y la verdad que cuando uno hace justicia y siente que, que genera un cambio en el día a día de las personas, por más que como vos decís, es, es un, una profesión o un, o un espacio algo ingrato, porque la verdad que uno tiene crisis diga, con, con frecuencia semanal, pero bueno, eh, hay que hacerlo, hay que llevarlo adelante, eh, y son para mí mucho más los momentos de, de, de éxitos y de... Y, y demás que en los momentos saciados, digamos, ¿no? Eh, también, en mi caso, tú eres franco y Pablo lo sabe, yo tengo una fuerte convicción espiritual y demás que me, me permite entender que uno hace esto con un sentido trascendente, digamos, ¿no? y que eso también es importante cuando encarce estas funciones.
1: Es un móvil. Bueno, te, te vamos a despedir, vamos a la tanda, te cuento que llamó Martín de Palermo, felicitaciones por la entrevista, Eugenio, debemos volver, como en la gestión anterior, a la igualdad ante la ley. Lindo concepto. Muchísimas gracias, Eugenio, ha sido un gusto tener. Gracias, Eugenio. Gracias, Juan,
2: Juan. gracias, Pauli. Les mando un fuerte abrazo a los dos y espero verlos pronto. Bueno, buen domingo. Milenio 106 7 106 7 Cuando al escuchar la radio todo cambia y se transforma
0: Let's hit it. Give me a vacation. vacation. Give me a wave. Surfing. Give me a city tour. The trolley. Give me animals. The zoo. Give me some sea life. <risa> Give me museum. Give me a woo! Roller coaster! What's that spell? San Diego! If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your family vacation at San Diego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism and Marketing District Assessment Funds.